0: 29 мая, суббота, 2021 год. Специалисты снова фиксируют масляное пятно после сброса нефтепродуктов в Черном море у города Туапсе. Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров, говорит глава Роспотребнадзора Светлана Родионова. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. По информации Родионовой речь идет об остаточных проявлениях недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска. Ранее сообщалось, что утром 25 мая произошел разлив нефтепродуктов в районе Туапсы. На едкий запах нефти в районе Дикого пляжа пожаловались местные жители, там же они обнаружили черное маслянистое пятно. Отмечается, что нефтяную пленку также видели в акватории порта. Роскомнадзор предупредил Дисней о незаконности показа в России мультфильма о гее. Канал заявил, что и не собирался. Поводом для обвинения Роскомнадзора стал короткометражный мультфильм «Выход. Аут», главный герой которого – гей. Ведомство предупредило телеканал, что подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные отношения, запрещена для распространения среди несовершеннолетних в России, а также может привести к административной ответственности. Ведомство потребовало Дисней соблюдать российские законы и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей. В пресс-службе Дисней в России после обращения Роскомнадзора заявили РБК, что выход мультфильм И не планировали показывать в стране. Данный контент не заявлен в программе телеканала Disney, не был в эфире и не не планируется к показу, сказали там. Выход названия мультфильма в 2020 году создала анимационная студия Pixar, принадлежащая Disney. Это ее первый мультфильм с главным героем Гейм, которого зовут Грег. По сюжету он не знает, как рассказать родителям о своей сексуальной ориентации. Короткометражка длится 9 минут, и она вышла на платформе Disney+, Plus, недоступной в России. В 2021-м выход попал в шорт-лист премии «Оскар» в категории лучших короткометражных мультфильмов. Вот интересно, законы Российской Федерации, а вот эти вот рвущие... Все вокруг и рубашку на своей груди демократы, демократических э, штатов США, которые готовы все разгромить э, ради ценностей внутри страны и еще ввести всех жителей стран третьего мира к ней присоединиться. Они эти ценности видят только внутри своей страны а за ее пределами бизнес побеждает все. То есть они спокойно блокируют абсолютно все, что связано с республиканцами, с Трампом, и хоть как-то касается положительного отзыва о нем, но здесь они очень хорошо соблюдают законы фашистского государства. Вот такое двоемыслие интересно, их не смущает и когда-нибудь прекратится. Президенты России и Беларуси 28 мая встретились в третий раз за год. Стороны обсудили посадку самолета с Романом Протасевичем и Софьей Сапегой, западных друзей, и рассказали о растущем товарообороте, который в 2021 году должен превысить 35 миллиардов долларов. В конце диктатор Лукашенко сказал... Сколько такого было? Просто понятно, чего от нас хотят наши западные друзья. Что тут обсуждать? Нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы. Подытожил свою речь Лукашенко. На самом деле он и не скрывает, то, что его кумирами служат нацистско-коммунистические режимы. И большевики действительно сравнение по нему. В конце концов Белоруссия все эти годы была под коммунистическим практически флагом и коммунистическим гербом. А а большевики брали эти высоты во всех странах, в которых эти террористические выродки захватили власть. Десятки миллионов людей, уничтоженных, замученных в конфливерях, просто убитых, умерших с голоду. Сначала ради сохранения власти, ну а потом просто так. И здесь Лукашенко является их а, бледным, но верным адептом. Форум Свободной России. Зачем иммигранты объединяются в сеть? Участники форума Свободной России приветствуют новую волну иммиграции из Российской Федерации в Европу. Они предлагают создать иммигрантскую сеть и приглашают туда фонд борьбы с коррупцией и открытую Россию. Какова цель этой инициативы? В пятницу, 28 мая, начался двухдневный форум «Свободной России». Основанный политиками Гарри Каспаровым и Иваном э, Тютриным, форум зародился в Литве, но последние два года из-за пандемии проходил в онлайн-формате. В этом году на повестке участников интернет-собрания стоит создание объединенной сети российской эмиграции в Европе. Они отметили тенденцию политического режима в России к тоталитаризму. Это движение, по их мнению, заставляет многих россиян бежать в Европу. Там участники форума предлагают создать из них единую политическую силу, с которой западные страны могли бы вести диалог о будущем России После Путина. Они так говорят, как будто бы Путин единственная проблема, которая привела Россию самолично к такому состоянию. Я думаю, после Путина будет просто другой Путин. Абсолютно причем. Органично, абсолютно бесшумно, абсолютно гладко. США приостановило договор с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. США приостанавливает непрерывное применение соглашения 2019 года с Белоруссией в сфере использования воздушного пространства, сообщил официальный представитель Джен Паски. Кризис разразился после того, как 23 мая в Минаске Эстри экстренно сел борт авиакомпании Ран Эйн, летевший из Афин в Вильнюс. В России с 30 мая вступят в силу новые правила выдачи заграничных паспортов. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на приказ МВД. Изменения в первую очередь затронут граждан, проживающих за рубежом. Теперь для получения документа им придется приехать в Россию. Раньше документ можно было оформить в консульствах. Вот это, по-моему, довольно важная новость. То есть люди, которые уехали за границу, скрываясь от российского фашистского преследования, российского так называемого правосудия, но не получившие вида на жительство там или какое-то двойное гражданство или подозревающие, что при приезде в Россию их смогут подвергнуть преследованию, схватить, арестовать. И, например, с неподтвержденным еще статом беженца могли получить загранпаспорт и как-то продлить визу, находясь за пределами страны, когда, например, преследование еще официально не объявляется, но власти ждут, пока не попадут к ним в руки, что может произойти, если они будут на территории России. теперь. Эти люди окажутся в трудной ситуации. И это явно сделано именно для этого. Теперь можно будет вылавливать людей, которые находятся за границей, но пока что еще легально там плохо закрепились. США вводят санкции против девяти государственных предприятий Беларуси из-за инцидента с принудительной посадкой самолета РНР, на борту которого находился журналист Роман Протасевич. С 3 июня 20, 2021 года Соединенные Штаты вновь ведут полные блокирующие санкции в отношении 9 белорусских государственных предприятий, ранее, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий Министерства Финансов. По словам э, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США обсуждают действия властей Беларуси и разрабатывают санкции против ключевых фигур режима Лукашенко. Ранее Государственный департамент США предупредил своих граждан о нежелательности посещения Беларуси. Было остановлено воздушное авиасообщение с белорусской диктатурой. Европейский вещательный союз тем временем Заморозил членство Белорусской государственной радиотелекомпании, телерадиокомпании БТРК в организации. Об этом сообщаются на сайте Европейского вещательного союза. После проведения спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддерживали журналистов БТРК, которые противостояли против вмешательства властей. Мы также наблюдали за эфиром БТРК и выражали свою обеспокоенность ее руководству, сказано в заявлении. Организацию встревожили интервью, явно полученные под принуждением, которые транслировались в последние недели на белорусских каналах. Европейский вещательный союз также отслеживал другие передачи БТРК по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и вполне исключительные беспокойства. В свете этих исключительных событий у исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БАЛ-телерадиокомпании в Европейском вещательном союзе, заявили в организации. Правительство Украины установило запрет на использование воздушного пространства страны самолетами, зарегистрированными в Беларуси с полночи 29 мая. Правительство одобрило протокольное поручение Мин инфраструктуры, установить с 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, в принципе зарегистрированными в Республике Беларусь. Сообщил интерфаксу Источник правительства. Microsoft обвинил Россию в масштабной кибератаке на госагентство США. Массовую хакерскую атаку на американские иностранные правительственные учреждения и аналитические центры зафиксировала компания Microsoft, сообщил вице-президент компании Том Берт. Он уверен, что за ней стоят российские хакеры из группировки Набелиум которую компания считает ответственной за злом SolarWinds в 2020 «На этой неделе мы наблюдали кибератаки злоумышленников на Белиум, нацеленные на государственные агентства, а также на научно-исследовательские, консалтинговые и коммерческие организации», заявил Берд. По его словам, кибератака была нацелена на 3000 почтовых ящиков в 150 организациях, работающих в сфере защиты прав человека. Основной целью атаки были США, но затронуты оказались по меньшей мере 24 страны. Представитель Microsoft утверждает, что первой атаке подверглась маркетинговая система американского агентства по международному развитию, после чего хакеры смогли разослать разным адресам электронные письма с фишинговыми ссылками, при переходе на которые на компьютеры пользователей загружались вредоносное программное обеспечение. После этого хакеры получали доступ к данным пользователям. Мэр Риги Мартин Шстакис принял решение поднять вместо официального красно-зеленого флага Беларуси красно-белый флаг на одной площади из площадей среди флагов, флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею. В интервью Белорусской службе Радио Свобода он рассказал о реакции на свои действия, о том, Опасается ли он санкций со стороны официального Минска и не жалеет ли о своем решении? Нет, не жалею. В центре Риги развиваются флаги. И бело-красно-белый флаг – флаг флаг свободной Беларуси. Чемпионат мира по хоккею – это в первую очередь праздник для спортсменов, любителей хоккея, рижан, жителей Латвии, всего мира. Но нельзя забывать, что в нескольких сотнях километров от главного хоккейного зала Угоняют самолет Евросоюза, пытают и и убивают людей. Это делает режим, который ведет себя по-бандитски, как на местном, так и на международном уровне. Я не могу это игнорировать, и Рига не может это игнорировать. Белорусские власти могут ввести контрсакции, в результате которых пострадает экономика Риги. Вы этого не боитесь? Здесь речь идет не о деньгах, а о ценностях. Рига – свободный город, здесь живут свободные люди. Наша страна сама прошла через процесс независимости, и мы знаем, насколько это важно, знаем, знаем, сколько это стоит. Сейчас самое главное – поддержать народ Беларуси, даже если это будет что-то стоить Латвии. Президент Международной Федерации Хоккея Рене Фазель попросил вас снять флаг Хоккейной Ассоциации. Вы отказались. Было ли продолжение у этой истории? Президент Международной Ассоциации хоккеи, Международной Федерации хоккея, не придерживается того же мнения, что и я. Он требует убрать бело-красно-белый флаг в Свободной Беларуси или как, или в противном случае требует убирать флаги Международной Федерации хоккея. Каждый должен выбрать свою сторону. Я сделал свой выбор, и по просьбе господина Фазеля мы сняли флаги Международной Федерации хоккея. И эта ситуация разрешилась. Больше Фазель к вам не обращался? Нет. Вчера мы еще кое-что слышали о безопасности команды. Могу вас заверить, что Рига столица свободной страны. Здесь всем рады, и каждый может учувствовать себя в безопасности. Белорусские спортсмены и сборные не принадлежат режиму, они представляют белорусский народ. Желаю сборной Беларуси успехов на этом чемпионате. Я знаю, что игроки приложили много усилий, и я приветствую все команды которые приехали в Ригу. Пусть победит сильнейшая из 16 элитных команд мира. Тренер или игроки сборной не просили вас вернуть флаг? Нет, такой просьбы не было. Сейчас белорусы возглавляют, возлагают большие надежды на запад, особенно на соседей. Как вы думаете, что еще Латвия может сделать для белорусов? Я думаю, что мы должны сделать домашнюю работу здесь, в Латвии. Я, наверное, обращусь к латвийскому парламенту, чтобы услышать положение беженцев из Беларуси, упростить им жизнь. А чтобы улучшить положение беженцев из Беларуси, упростить им жизнь. Думаю, на этом мы не остановимся, и мы будем помогать нашим соседям. Многие считали Латвию страной, которая до августа прошлого года была адвокатом белорусских властей, даже готовился визит Лукашенко в Ригу, но в итоге не состоялся официально из-за коронавируса. Почему у Латвии была такая репутация? Я не могу с вами согласиться, по крайней мере мне об этом неизвестно. Я мэр города и в мои обязанности не входит государственная политика и я не буду комментировать то, что должен комментировать наш министр. Сторонники красно-зеленого флага и Лукашенко сейчас называют в социальных сетях латышей фашистами и говорят, что вы оскорбили флаг. Чего ожидать в Риге человеку с красно-зеленым флагом? Ему что-то угрожает? Нет, ничего не угрожает. Мы очень толерантны. Мы привыкли к тому, как нас иногда называют. На это у нас уже никто не обращает внимания. Забавно, здесь фашистские, белорусские фашисты абсолютно одинаковы с русскими фашистами. Озеркаливают э, свой термин на жителей стран с достоинством, на жителей свободных стран. Откуда у вас бело-красно-белый флаг? У нас есть центр для беженцев, и там проживает около 40 беженцев из Беларуси. Они одолжили мне этот флаг, когда узнали о нашей идее. Я постараюсь вернуть им этот флаг с моей благодарностью и наилучшими пожеланиями. Что случилось с красно-зеленым флагом? Это очень беспокоит государственные органы. Мы уважаем флаги, не нужно об этом беспокоиться. Чем 30-летняя история свободной Латвии может быть интересна как урок? Может быть, есть какие-то ошибки, которые вы посоветуете не повторять белорусам? Мы с радостью поделимся опытом с друзьями из Беларуси и из других стран. Думаю, что самое главное каждый день помнить, что для нас значит свобода, демократия и независимость. Мне, как политику, важно напомнить самому себе, напоминать об этом самому себе каждый день, всем режанам и жителям Латвии. Люди в Латвии видят, как мы живем, и как живут люди в других странах. Думаю, многие понимают, что мы сделали правильный выбор. Это не всегда легкий выбор, потому что мы должны отвечать за свои ошибки. Но мы понимаем, что это был правильный шаг, несмотря на все трудности, которые у нас были. Я хочу, чтобы у всех была возможность почувствовать то, что чувствую я, что чувствуют мои сограждане. Что у нас есть возможность жить в свободной стране, в свободном городе. Потрясающие Прибалтийские страны, они, их голос настолько стопроцентно совпадает с моим голосом. У других западных стран, которые не испытали полувековой коммунистической оккупации и всех, всех ее последствий, такого голоса такого ясного понимания происходящих событий и явлений просто нет при всем уважении к ним они все это э, сконцентрировали на отношении к нацизму взяли лишь одну сторону нацистско-коммунистических ужасов и сконцентрировались на ней, потому что их это непосредственно коснулось. Мосгорсуд разрешил экстрадицию гражданина Белоруссии Андрея Казимирова. По его словам, на родине ему грозят пытки и издевательства за участие в прошедших прошлогодних акциях протеста. Во временном убежище в России Казимирову отказали. Теперь Немножко о ближневосточной диктатуре. Асад в четвертый раз победил на президентских выборах в Сирии. Согласно официальным данным, за диктатора Башара Асада проголосовали 95% избирателей. Думаю, тут можно новость закончить, остальное неважно. Следственный комитет. «России в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала применил новейшую методику проверки показаний на предмет их достоверности, просканировал мимику и жест обвиняемого», — пишет коммерсант. «На основании выводов экспертов следователи пришли к выводу о виновности Фургала. При этом методика экспертизы очень похожа на метод из художественного американского сериала «Обмани меня». А доказательством виновности послужило то, что Фургал ерзал на стуле, кашлял, и в него менялся темпр голоса во время допросов. Опять же, еще раз говорю, когда народ проигрывает тоталитарным диктатурам, когда он проигрывает фашизму, фашизм при этом не становится их гуманным компаньоном, который сделает им скидки, как в спортивном каком-то состязании, когда проигравшие выигрышенные жмут руку друг другу, смягчится, как бы постфактум, приняв их усилия. Такого не бывает. Мы видим и по Хабаровску, и по Фургалу, и по России в целом, и по Беларуси. Все эти фашистские, тоталитарные, преступные, воровские и прочие выродки, они начинают оттягиваться, они начинают прикалываться, они начинают глумиться, они начинают массовую резню, они начинают все, что хотят. Ну, то есть, все будет только хуже, достаточно проиграть, и все будет хуже, хуже и хуже. Ну, пока там не сменится когда-нибудь поколение, и их запал не умрет, не выйдет на пенсию вместе с ними, и начнутся какие-нибудь другие времена. Но эти другие времена тоже будут очень плохие, потому что движения вперед не было. А оно должно было пройти. Та эволюция, которую должен был пройти народ по пути своего развития, своей ментальности, своей государственности, своей социальности, он не проходит, он откатывается назад. Когда-то ему придется пройти, но в результате он даже не идет по этому пути вперед. Белорусские оппозиционеры выпустили вторую часть расследования «Золотое дно» о коррупции Александра Лукашенко. Фильм опубликован на YouTube-канале Nexta. Во второй части расследования рассказывается о том, каким образом Лукашенко сумел получить тотальный контроль над республикой и называются люди из его ближайшего окружения, с помощью которых реализуются криминальные схемы. Кроме того... В расследовании проводятся эксклюзивные документы. Приводятся эксклюзивные документы, подтверждающие коррупционные связи Лукашенко и его семьи и и называются европейские лоббисты его интересов. В марте Некста выпустила первую часть расследования о коррупции. Единственное, здесь только пожелание Это должно быть не только видео. Я, например, никакое видео не смотрю. Его трудно копировать, с него трудно делать ссылки, трудно находить нужную часть расследования, трудно видеть картинки, нужен нормальный текст с расследованием. Смотреть я не буду. То есть я представляю, что там есть, но эта информация в абсолютно неудобно конвертируемом виде, когда она на видео Uh, текст с картинками я бы почитал. Air France и Луизиана, Louisiana... ой, Air France и Луфсанса получили разрешение на полеты в Россию, минуя воздушное пространство Беларуси. Кроме того, русские авиакомпании, российские авиакомпании начали облетать Белоруссию в своих в сторону Европы. Ну, просто чтобы не залетать в эти другие страны через воздушное пространство Беларуси. В Тобольском районе после Огласки восстановили водоснабжение в деревне у ветерана э, Второй мировой войны. В Тобольском районе Тюменской области восстановлена неработающая ветка водоснабжения в деревне Зольниково, где проживает 94-летний ветеран Второй мировой войны Мария Зольникова. Женщина жила без водоснабжения пять лет. Заместитель межрайонного прокурора Денис Каратаев совместно с главой Тобольского района Леонидом Митрюшкиным выезжал в деревню, где встречался с ней и другими местными жителями. Глава ушаровского сельского поселения Виктор Петухин Ранее говорил знаком, что деревня давно превратилась в дачное общество, где постоянно прописана одна Зольникова. В десяти метрах э, по временной прописке живет ее сын и постоянно приносит воду из своей скважины. Но ветеран воду не берет. Дачники воду черпают кто из реки, кто из своих колодцев. Оплачивать подачу воды в колонку не хотят, объяснил ситуацию Петухин, сама же пенсионерка. На видео, распространенном по соцсетям, говорила, что зимой, чтобы добыть воду, ей приходится топить снег. Это по поводу э, новых патриотических законов об оскорблениях пенсионеров, которые принимают русские урки, миллионеры и миллиардеры, которые в в России почему-то все время называют властью и государством. en du var som kommer från Norrbotten i stort jag är checkin.